0: 一切的孤单都不需要答案，没有人陪伴就一个人作伴。这里是一个人的睡前电台，我是主播，一个人。在你的世界里，有没有这么一个人？他毫不起眼，却见证了你所有的青葱岁月。他没有浓墨重彩。却平淡地烙印在你回忆里的每一个角落。你没有发现它的存在有什么特殊的意义，直到它消失了很多很多年，你才在某一天突然地想起它，然后泪流满面。我有一个这样的朋友，他陪伴我走了十年。今晚的故事是关于他的，故事的名字叫做《对不起》，没有告诉你。认识姐姐是在十年前了，作为年份以两位数来记的老友，我觉得我算是全世界最了解他的人了，包括他的父母在内。记得有天，姐姐兴冲冲地跑到我面前，流着哈喇子对我说：“嘿，狗日的！”我看上个妞。哦，当时我极不在意，毕竟只要是女的，她都是看得上的。我说我看上个妞，似乎是看我没有在意，她又提高嗓门重复了一遍。老子听到了，看上了就看上了呗，跟我说个蛋呀。她有些不好意思地搓了搓手，然后又挠了挠后脑勺，张了张口，又闭上了。我猜想她是有话要说，于是我淡然道：“放。”于是他放了，那那个，我想跟你借点钱，他他生日快到了，我琢磨着给他买个礼物呢。没有，我冷言回绝。那会儿刚上班，每个月的钱又寄给了远在都江堰的他，确实有些吃紧。当然，最主要的原因还是觉得这家伙借钱来泡妞，让我心里特不爽。就一点儿，没有，我淡淡的说。哎，你就借我点嘛，等我发工资了就还你，别那么小气嘛。我斜了他一眼，想了想后问道：“一点是多少？两百而已。”他赶紧说道：“嗯，那好吧，等发了工资必须还我啊，妥妥的。”大概过了两个月，他仍未还我钱。处在当时的时代背景下，两百块钱简直是我的心头肉啊。于是约他出来，打算做个了断。事情进展得很顺利，一切都如我所料。我搜遍了他全身所有的口袋，除了一包烟和一个打火机，其他的什么都没有。你说了发工资还我的，我怒不可遏。他低下头不言。还钱！我做事捏紧了拳头。他依旧沉默。信不信我揍你？你你你你揍我吧！他低语。能不能别这么不要脸？你这样我很蛋疼啊！哎，哎呀，真真没钱还你！刚和小龙处上呢，花钱的地方太多了，每个月工资都不够的，怎么还你？哦，听你这么说还挺有道理的，我点了点头，接着怒道：“但是跟我有半毛钱关系啊！”他连忙说道：“哎，要不这样，我请你吃烧烤，你再宽限我两个月，好不？”我沉默了。好了，走走走，吃烧烤去！他一把揽过我的肩膀，于是我们来到了小四川烧烤。记得那时候我们聚会大多数是在那里，因为那里的价格最便宜。不过吃完以后，呃，倒是经常拉肚子。边吃烧烤，我们边开始扯犊子。他问我和子涵交往的怎么样，我随意回答了几句，然后又问他进展的如何。他兴冲冲地说了一堆，突然笑道：“哦，对了，给你看个照片。”说完，从骨兜里掏了一阵，拿出了一张小照片，准确地说是一张四寸大头贴。我猜想，那应该是他口口声声说的那个女生的照片，不由有些好奇，赶紧接过一看。这不看不要紧，一看我靠，眼睛都要瞎了！那冬瓜一般的脸庞，那丰满的肉肉，那充满气场的眼神，那微张的大嘴，哦，一切太完美了！上帝是如何创造出这样失败的杰作的？于是我情不自禁地叹道：“好一朵盛开的芙蓉啊！”怎么样，不错吧？他一脸的得意，实在不知道怎么回答，我只好说了句：“你喜欢就好。”废话，不喜欢能拿给你看吗？说完，他又问：“你觉得适合做老婆不、哦？”呃，没有深交，不敢评价。我连忙搪塞道。哪知他听完一怒，对着我骂道：“我擦，你还想深交？受不了了，这货的思考角度绝对与众不同。”忽然，我瞥见了大头贴右下角有一串九位数的数字，于是问道。这是他 QQ， 他看了看，点了点头。没多久，烧烤吃完了，又聊了会儿后，我对他说：“吃的差不多了吧？我们去别的地方转转。”他说：“好啊。”于是起身就走。我靠，你还没买单呢！我不由喊道。他一愣：“哎妈，你忘了我身上没带钱呀、啊？刚才不是给你摸了吗？”我一拍额头：“怎么把这茬给忘了？可是你不是说你请客吗？”我艰难地从牙缝里挤出这几个字：“是啊，我请客，你把钱记我账上就是了嘛，下次一起还你不就是了？”结完账，我黑着脸把他拉走了。路上，我忍不住问他：“你就不怕我也没带钱啊？”“不怕。”他面无表情地耸了耸肩膀。“为啥？没带钱咱就跑呗，有什么大不了的？”“靠，万一跑不掉呢？”他仰起头望着蓝天白云，很装逼地说了一句。老天，这孙子一向不敢这么整老子。我额头快冒出冷汗来了，和这么一个疯子做朋友，绝对是人生最大的一次冒险。<音乐><音乐>一闪一闪亮晶晶，留下岁月的痕迹。我的世界的中心，依然还是你。一一一年一年又一年，又可就是这么一个疯子，不久之后，彻底变成了一个霜打的茄子。那天，他在夕阳下奔跑；那天，他汗如雨下；那天，他泪如雨下；那天，他哭得犹如一个舞台上跌倒的小丑；那天，他像一个幽灵，石窟。是笑着。那天，他对妈妈说：“妈，我要睡两天，没事不要喊我，有事也不要喊我。”操场上，他跑完了，精疲力尽地躺在草坪上，胸口剧烈的起伏着。我问他：“爽不？”他说：“爽。”真爽，真爽，爽爽爽爽爽！爽爽爽爽<笑>哎，我操！你怎么还爽哭了？有那么爽吗？我有些慌乱，这么多年第一次见他哭。情急之下，我拧开矿泉水瓶，从他的鼻孔处倒下。他被呛得坐了起来，瞬间止哭。我哈哈大笑，觉得自己太机智了。似乎是为了掩饰尴尬，他一把夺过矿泉水，猛地从头顶倒下。不要！我痛呼，但已经来不及了，他倒完了。你妹的，老子一块钱买来的，你他妈就这么糟践了，你个败家玩意儿！他不理我，又躺了下去。两行泪从他的眼角划过，我静静地看着他。至于不？搞得这么伤感？他不言。好了，好好的逗比，别感染那些死去活来的病，咱没钱治啊。他无言，哽咽大哭，不知道是哭自己心痛，还是哭自己没钱，还是两者都有。得，你哭吧，哭完再和我说。这么一说，他突然不哭了，开口道：“他有个孩子。”我一愣。这第一句便把我镇住了，她还有个老公，还没离婚。唉，我拍了拍她的背，不知如何安慰，于是只好说：“你还是继续哭吧。”嗯，今晚先录到这吧，下次再继续录。亲爱的听众朋友们，你该睡了。愿你明早起来的时候能有一个好心情。晚安。不管世界爱不爱你，电台和我爱着你。